Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til nok en episode av Fremtidens næringsliv, podcasten som er i samarbeid mellom Abelia og Young Global Compact Norge. Mitt navn er Kimme Gabrieli, og jeg er jo som vanlig da podcast vært her sammen med Øystein Søreide, men i dag så er Øystein ute på vift, så vi har fått med oss dig Nils Ola Vidme. Du er jo da næringspolitisk direktør i Abelia, så velkommen til dig. Tusen takk. Men så må vi si hej til dig også, Jan Kristian Vestre, næringsminister, og liksom selve gjesten her i dag. Velkommen. Hej hej. veldig hyggelig å være her. Vi har vi fick ju en som alltid energisk statsråd löpande in här rätt för vi skulle sätta igång så vi ska ha en effektiv och god prat. Vi ska inom ägarskapsmelding, vi ska inom dilemmar i det gröna skiftet och så ska vi lande på hur Norge kan vara eller kanske är er, världsledande på det gröna skiftet och klima och alla de stingarna. Så Men jeg tror jeg, jeg tror jeg bare starter litt med hvordan er følelsen nå, Kristian, med eierskapsmeldingen? Den har du jobbet med et års tid, så litt sånn gode spørsmål det første. <laughs> ja, ja, det er bra. Nei, jeg er veldig fornøyd med det vi har lagt fram. Det har blitt mye fokus på lederlønn og sånt som er viktig, men jeg hadde håpet at vi skulle få enda mer oppmerksomhet på det vi gjør som er veldig viktig om natur og klima. Der vi nå forventer at alle selskaper der staten er helt eller delvis eier skal ha vitenskapsbaserte klimamål. Og det betyder, at de må verifiseres, og det betyder, at de må være i tråd med Parisavtalen og netto null innen 2050, og selskapene skal ha tiltak og troverdige planer for att komme dit. Og så løfter vi også natur, fordi vi har ikke bare en klimakrise, vi har også en naturkrise, og det at selskapene nå skal ha mål og tiltak, ikke bare for att reducera sitt negative fotavtryck på naturen og økosystemene, men også ha mål og tiltak for att øke sitt positive fotavtryck på det samme, det vil flytte verden litt fremover. Så var det mange som synes det var store ord og si at Dette ändrar världen men vi äger en femtedel av Oslo Børs. Detta är er multinationella selskaper som opererar överallt och det är er klart att de nu kommer in i vetenskapsbaserade utsläppsbanor. Det vill påverka inte bara de direkta utsläppen i världen men det vill också bidra till att dra teknologiutvecklingen ett gott stycke framåt och kanske med ända högre tempo än det som ellers ville varit tillfälle. Jag måste ju få lov att säga si att det var ju lite sån hurra i gången hos oss i Young Global Compact som selvfølgelig stod bak vetenskapsbaserade klimamål sammen med WWF och en par andra aktörer så vi det är er ju inte så ofta att vi har er så rosne till regeringen men denna gång med att si det och jag tänker det är er en ting som är er grund till att påpeka det och det är er ju att i vetenskapsbaserade klimamål så är er det krav om att de också då förpliktar 67 % av sina underleverantörer. Och det är er ju det som gör att detta får mycket större konsekvenser än den enkelte store, alltså disse 70 bedrifterna som har då statligt ägarskap på ett nivå. Så, så därför så så syns ju detta är er väldigt spännande, ikvant och att det Norge går faktiskt föran här. Men Nils Solan, då ska du försläpp till du också. Ja, för det första så syns ju detta är er en det är er en väldigt god nyhet, ikvant. Det är er en god ägarskapsmelding. Eh jag lyssnar och säger det både till statsråden men också till mina tidigare kollegor här i departementet som har jobbat med 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 Ja, er så flinke. De är er väldigt väldigt flinke. Eh <laughs> yes. och och norsk ägarskapspolitik går jo nå in i denne stortingsperioden med en ny form for professionalisering, som vi har gjort I, I de siste 20 årene. Statlig eierskap i Norge det er jo veldig profesjonalisert og, og har väldigt få av de problemene som man sliter med i andre land og som man slet med før i tiden i Norge. Og det at man nå strammer skruen i grønn retning, det, det er jo et veldig... Det er et, 
man följer jo trenden i tiden så det syns jo er veldig, veldig bra. Og som ansatt nå da, i en næringsorganisasjon, Abelia, så vil du jo si at ja, dette som du nettopp beskrev, det viser jo at næringslivet skal skape det grønne skiftet. Og det sker nå, mens oss sitter her og prater. Men det sker ikke av seg selv, det sker fordi næringslivet har krevende eiere, sånn som den norske stat, men jeg tror veldig mange andre kapitalister der ute også, at man har kloke ansatte som vil skape nye grønne endringer, eh, og at man har eh, et samfunn rundt som tilbyr ny kunnskap, eh, innovasjonsmiljøer, som kan frambringe mm. de nye grønne løsningene sammen med etablert eh, næringsliv. Jeg er helt enig i alt det du sa, og det er det som gjør meg så optimist nå på at vi faktisk er i et tider hvor vi kan få det til. Vi har startet for sent, vi har et enormt etterslep, både hjemme og ute, men det er så mye som likevel tyder på at vi kan få det til, og nettopp å få til dette samarbeid og samspillet mellom privat kapital, staten som både regulerer, men også som er eier og tar i bruk hele den næringspolitiske verktøykassa for risikoavlastning, for forskning og utvikling, for riktige rammebetingelser, en jevn og stabil opptrapping av CO2-avgiftene, det at vi holder utslippsmålene så klart for oss og ikke sår tvil om dem. Så summen av dette, og at vi nå har kommet så langt også teknologisk at det er ikke lenger science fiction, men det er faktisk mulig å få det til. Det gjør science meg... fiction and science-based. Ja, det er science-based. Og det, det gjør meg glad, men, 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 men det er flott. Vi må, vi må ikke gi opp. Vi må være happy med at vi kan få det til. Og så må vi bare jobbe beinhardt, altså. Fordi, fordi er vi er for sent i gang. Jeg på dette her, fordi at, sant, du, nå stiller dere krav. Men så blir jo spørsmålet, klarer vi også å stille opp? I Japan så har de insentivordningen for å sette vitenskapsbaserte klimamål. Eh, og vi har jo tradition for det i Norge, at vi stiller en, liksom, har krav og rett på en måte. Hvordan har du tenkt å se til Japan for å se om vi kan bruke noen av de samme insentivordningene for å få flere? Det er jo bare, nå var det 38 selskaper, tror jeg, som har satt, eller har forpliktet seg til vitenskapsbaserte klimamål. Får vi kanskje, ja det er ikke 70 til da, for noen av de er allerede der, men la oss si det er 60 til da. Eh, så ja, hvordan skal dere bidra til det fra næringsdepartementet? Vi kan gjerne se på den ordningen i Japan, og det er nok ulike insentivordninger også, men for å si det sånn, jeg tror at dette kommer til å bli litt sånn license to operate fremover. Så ja. selskapene vil selv se at det er lønnsomt å sette vitenskapsbaserte klimamål. Det er viktig for å tiltrekke seg private investorer, det er viktig for å tiltrekke seg kunder, det er viktig for å tiltrekke seg de dyktigste og mest motiverte hodene og hendene. Så det blir liksom standarden etter hvert, og det å være tidlig ute er egentlig bare en fordel. Så jeg tror ikke det er behov for at vi skal subsidiere bedrifter for å sette klimamål, men det at vi er tydelige om at vi forventer at de gjør det, og det at det er nå mange statlige som da kommer til å gjøre det, alle sammen håper vi, det er jo ikke alle det er utslippsbaner for enda, det er jo sågar ikke alle selskaper som vil få godkjent enda, men her skjer det også en utvikling, så det er bra å være tidlig ute. Det i seg selv vil jo også ta ned litt terskeren og barrieren for de som kommer etterpå. Så dette altså, forventer jeg egentlig at næringslivet fikser seg. Ja, for det du refererer til er jo at hvis man har over 50 prosent av sine aksjer i olje eller energi, så kan man i dag ikke sette vitenskapsbasert til klimamål. Men der er det, til lytteren så er det, der skjer det ting. Vi vet at det kommer noe, men det tar jo selvfølgelig, det, er kre, det skal jo være vitenskapsbasert, så det tar litt tid å få satt de målene også. Men det er også det eneste som er unntatt, at alle andre kan sette selv om det ikke er en egen fordelsbransje. Nils Ola? Jeg synes, altså, du peker på det, Kim, man, man stiller opp, spørsmålet om å stille opp godt nok, ambisiøst nok, og uh, detaljene i de vitenskapsbaserte klimamålene, det, det skal ikke jeg, en enkel gutt fra landet, gå inn i, men for meg så er det grunnleggende spørsmålet om å stille om vi gjør nok 
Sant? Om man stiller riktige spørsmålene hele tiden i denne type diskussion innenfor rammen av en klassisk eierskapspolitik, så står det for det jeg sa i sted. Dette er veldig, veldig bra. Det er et nytt steg i grønn retning. Det er veldig, veldig bra. Men spørsmålet er om det er god omstillingspolitik å føre den eierskapspolitikken som, eh, som oss her har fått i, i denne stortingsmeldingen. En observation som også er gjort i Abelia er jo nettopp det at eh, statens store oljeselskap, Equinor, eh, de har genom veldig mange år nå, flere tiår, eh, støvsugt alt av kompetanse i norsk næringsliv. Det hører man når man snakker med alle andre bedrifter i Norge. Rundt kysten av Norge, jeg har vært på tur, NFD ut i landet, kompetansemangel, kompetansemangel og kompetansemangel. Spørsmålet er rett og slett, tar petroleumsbransjen all kompetansen? Ja. De har jo gjort det, ja. sant? og ja. det har jo vært veldig, veldig bra for Norge for all del, men spørsmålet om, skal de fortsette med det? Eller skal vi ha politiske grep nå for å frigjøre arbeidskraft fra den sektoren og ut i resten av næringslivet? Vår spissformulering av Belia er, det grønneste oljeselskapene kunne gjøre, er å avgi arbeidskraft til resten av, av teknologinæringslivet. Ja. ja, og vri egne investeringer da. Det er viktig å si, fordi det er at uh, veldig mye av det vi nå skal utveckla som är er, uh, moderne och teknologisk och innovativt uh, knyttet till energisektorn för exempel karbonfångst och lagring hydrogen offshore vind som jag tror många tänker på liksom är det hör som gammaldagsindustriellt ut men det är er, er supermoderna mm. digitala plattformar vi egentligen snackar om mye av det ska ju byggas nettop på den kompetensen erfaringen folka och ikke minst kapitalen och cashflowen som är er i lönsam oljegasutvinning så få til det skiftet der på en god måte, det er jo veldig bra. Nå sier vi i eierskapsmeldingen at målet for disse selskapene er høyest mulig avkastning over tid, og så sier vi innenfor bærekraftige rammer. Og det betyder, at den må tenke langsiktig, og så må en balansere økonomisk, social og miljømessig bærekraft. Og det håper jeg er et signal. Og så la jo Equinor frem på generalforsamlingen en sån energiomstillingsplan, den valgte vi å stemme for. Men jeg var også opptatt av at staten skulle ha en protokolltilførsel, og det hade vi, og der skriver vi at vi stemmer for, fordi selskapet selv sier at planen skal være i tråd med halvandregradersmålet, og da forventer jeg også at vi vil se investeringer og ressursallokering som står i stil med den planen som styret på eget initiativ valgte å legge frem for generalforsamlingen. Så man nesten tro at Øystein hadde hørt deg snakke, han har jo vært og hatt noen meninger, Øystein Søreide altså, hatt noen meninger om dette i dagsavisen, og spørsmålet er vel egentlig, eh, hva sker når de store statsseide selskapene får mye større avkastning over en kort periode? Det gjelder jo ikke bare Equinor, det gjelder jo andre aktører nå også selvfølgelig. I den perioden vi er i, eh, bør de da investere mer enn det de har sagt opprinnelig i det grønne skiftet? Eh, eller hva tenker man da? Eh, ja, Nils Olof, du kaster deg på du også. Ja. Det er jo dette som er å stille de fundamentale spørsmålene, sant? at at selskapet uh, bygger den planen og, og at den er fornuftig, det er jo ingen grund for mig til å ha noen innvending mot. Så spørsmålet går egentlig til eieren og det politiske miljø. Er det riktig drivkraft for det grønne skiftet å lagre så mye kapital i ett selskap som nå skjer uh, I, I Equinor? Uh, eller er det riktig å flytte noe av den kapitalen ut av det selskapet og finansiere alle andre grønne omstillingsinitiativer som det skrikesettet i norsk politik. Så, så det du konkret mener er om man 
skal ikke kjøpe tilbake så mange aksjer og heller bruke de pengene eksternt. Altså, det er teknisk rundt hvordan kapitalen skal flyttes ut i politikken, det skal næringsministeren få lov å tenke på selv, men det politiske spørsmålet som jeg har lyst til å stille er det, det er nemlig ikke helt sånn som du sa i sted om at det investeres voldsomt over statsbudsjett og fra politikken i det grønne skiftet. Vårt inntrykk er at det kommer gode signaler fra næringsministeren, det skal du ha, men det kommer mange forvirrende signaler i motsatt retning også fra mange av dine kolleger. Og de viktige innovasjonsvirkemidlene, den næringsrettet forskningen, der er det lave ambisjoner, dessverre også fra denne regjeringen. Litt av pengene fra Equinor ville løst alle problemer. Og svare på det, Kristian, for da var det mange litt flere ting på en gang. Ja, men det er bra med klar tale. Abelia har urokkelig i sitt arbeid for å øke innovasjonssakten i norsk økonomi, og det er bare å takke dere for, at dere er vaktbikke for, fordi at uansett hvem som styrer, så gjør vi for lite. Og det er ikke noe viktigere oppgave vi har enn å lykkes med denne omstillingen, og da må vi gjøre store omlegginger, så det er jeg helt enig med deg i. Og så er det jo sånn at vi må også legge frem et statsbudsjett som har en balansert inntekts- og utgiftsside, og vår største frykt akkurat nå er jo at vi overoppheter norsk økonomi. Vi har rekordet av arbeidsledighet, vi har veldig få konkurser, det går godt, det er bra, høy aktivitet, men det er også høyt press, og vi har lagt frem et statsbudsjett som skal forsøke å dempe noe av den pris- og lønnsveksten, fordi vi har prøvd dette før på 80-tallet, tok vi ti år å komme seg ut av med skyhøye renter, og det vil vi ikke gjøre igjen, og derfor er det kutt på noen områder, så er det relativt stabilt høye overføringen til forskning og innovasjon, men jeg skulle gjerne jobbe for at vi fikk enda mer til. Vi har innført noen nye prinsipper som jeg håper kan hjelpe, som ikke handler om mer penger, men smartere bruk av penger. Og det vi nå gjør, som er jo et helt nytt, og jeg vil si nesten litt revolusjonerende grep, at vi sier at alle prosjekter som skal få støtte av det næringsrettede virkemiddelapparatet, de må ha sin plass på veien mot nullutslippssamfunnet. Det er jo en kraftig dreining av virkemidlene våre, og vi har også gjort store grep på en del av de låneordningene som finnes, for eksempel, at vi sier at de må være Paris-proof. Prosjektene som får lån må levere minst 55 prosent klimagassreduksjon sammenlignet med konvensjonell teknologi. Og det koster jo ikke skattebetalerne mer, men da sørger vi for at de prosjektene som er virkelig grønne, de får mer støtte. Og så skal jeg også jobbe for at vi får høyere bevilgninger også til næringsomstilling. Men vi må heller ikke glemme da dere at målet vårt er å mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet. Det kommer til å bli veldig lønnsomt for private investorer. Og så skal vi bidra med smart risikoavlastning fra statens side. Men la meg ta tak i det, fordi at nå har vi snakket litt om eierskapsmeldingen, men det er jo også koblet til om Norge kan være en ener. Og nå er man helt åpenbart det, når man ber om vitenskapsforsett i klimaval. Det er det første landet i verden som man, så vidt vi vet i hvert fall, har pålagt det de statsseide selskapene. Men jeg synes det er spennende å se litt i Storbritannia, for der har jo Rishi Sunak, nå han var finansminister, og nå er han jo statsminister som kjent, så gikk han jo ut under COP27, under klimatoppmøtet, og sa at nå vil vi lage noen kriterier for disse omstillingsplanene. For noen omstillingsplaner, de starter liksom i 1990, og noen starter i 2019, hva betyr det? Og der er jo da, har Storbritannia satt ned et utvalg for å se på dette. Og alle snakker om omstillingsplanene, men det er jo ikke en, liksom, det finnes jo ikke en, hva skal jeg si, kriterier for hva en omstillingsplan er. Er dette noe som, som dere kunne også vært verdensledende på, Jan Kristian? Det viktigste er at vi kutter utslippene, og jeg tenker at selskapene kan... Er det bare utslipp når vi snakker om omstillingsplaner? Nei, nei, absolutt ikke. Da skal du skape verdier også, men det henger jo litt sammen, for hvis vi bare... Jeg tenkte også på den sosiale komponenten, ikke sant? 
Ja, och det kan gott vara att det ska tas ett sånt initiativ, men vi har ju väldigt många bra ramverk. Vi har vetenskapsbaserade klimatmål som är er fint som ju hela näringslivet bör ta i bruk. Och som också glömma FN:s bärkraftsmål det är er ju världens felles arbetsplan för att utrydda fattigdom, bekämpa skillnader och stoppa klimatändringarna 17 huvudmål och många delmål och det att aktivt inkorporera dessa målen i näringsplanerna sina verksamhetsplanerna strategierna daglig drift som vi för övrigt också ber de statsägda sällskapen och nå om att göra det tror jag är er väldigt smart och så har vi omställningsmålet för norsk ekonomi som innebär att vi ska kutta utsläpp i alla sektorer i Norge med 55 procent in 2030 är er det behov för ytterligare planverk så kan vi gärna diskutera det men men nu tänker jag det först och främst handlar om att få genomfört de ambitionerna vi har och komma igång snabbt. Ja, det, det blir spännande att se. Britterna tror uppenbart att de måste sätta ett offentligt utvalg för att definiera vad de planerna är. Er. Så, så det initiativet tar ju vi också där bland annat samman någon av bedrifterna här hemma för att se om det om det är er behov för det. Det kan ändå inte är er det. Och jag vill gärna se på det förslag och gärna diskutera och då är er det goda grunder till det så why not? Ja. Men vi måste göra ting som virkar och vi har dålig ja, ja. tid så vi har ju inte att det är resultatet som är er det viktigaste, ja, inte nya planer. Ja, nej, ja, vi du kommer där på det. Det syns ja. jag det var en god avslutning på detta spår. Jag syns att det är er, det egentligen är er helt enkelt och fundamentalt det som ska te för att få det gröna skiftet och accelerera framöver, det är er att tillföras nok kunskap i norsk näringsliv. Det sker på två måter. Det ena är er att det forskas nok. Och det andra er att det kommer nok eh, kloka hoder som vidareutvecklas nok i de jobben de har eller på väg över i nästa jobb som de. Och på bägge de områdena så har Abelia alltid mast på mer satsning, högre ambitioner. Eh, men hittills inte blivit hört. Så eh är er tillbaka det är er fint med omställningsplaner för bedrifterna. Är först och främst upptatt av omställningsplan för Norge att eh, man måste satsa mer på forskning och mer på kommersialisera och ta i bruk den forskningen som man investerar i det är er självklart nog att bara satsa på forskning det måste tas i bruk också. Og den viktigaste strategin för att få det till är er att satsa ända mer ambitiöst på teknologifag, teknologiutdanning och efter- och vidareutdanning för alla de som treng påfyll. Og och där tror jag att i framtiden eftersom kompetenskraven accelererar så tror jag att staten må in för att sørge för att detta går fort nok. Så hvis man mangler pengar och är er rädd för att det ska press i privat sektor ved att komma med såna ordningar så är er mitt enkla frågeställ varför inte hämta pengarna från en annan del av privat sektor där man har jättestora pengebingar. det kunde finansierat detta väldigt lätt. Jag vet inte om det skapar informationspress och hämta från den ene private sektorn och flytta till den andra, men det vill i vart fall vara en investering i framtiden och det är er det Spørsmålet er kanskje hvordan vi gjør det. Ja, hva tenker du? Ja, altså, det er helt, helt avhengig av hvilken del, for jeg skjønner det er olje, oljeinntektene det siktes til, og, og noe av det går rett inn i statens pensjonsfond utland, og det er jo avkastningen derifra. Vi henter inn da store mengder av hvert eneste år for å få statsbudsjettet til å gå opp, og så har vi noen direkteinntekter også, og det er også en del av inntektsutgiftssiden på statsbudsjettet. Utfordringen er bare at når det ikke er mer hoder og hender igjen, så kan man finne mange kreative måter å finansiere mer aktivitet på, men det er ikke folk til å utføre oppgaven, og da får du bare økt inflation og det er vi, ikke, er vi ikke tjent med. Men igen så er jeg enig i mye av det som sies her, og så er det jo å finne den balansen nå mellom, ja, vi må forske mer, Vi må utveckla mer. Vi ska fortsätta uppdage banebrytande teknologier som inte är er uppdagat ända. 
men så må vi også ha nok kapacitet i økonomien til å faktisk implementere det vi allerede har funnet ut som er smart. Og det er litt sånn balansegang som ikke er så lett å treffe på, for vi kan også risikere å, å på bare forske, og så blir vi et land av piloter og teknologiutvikling, men som industrialiserer så først og fremst bidrar til utslippskutt i andre land, og det er jo også fint, men vi vil jo gjerne få det til hjemme også. Så, så, så det å klare å ha nok trøkk på begge deler, utvikling, men også ta i bruk denne teknologien, Og der er jeg litt bekymret for at vi også har hatt et, et väldigt stort etterslep når vi vet at noen av de største utslippskildene i Norge kunne ha vært tatt bort for en del år tilbake med teknologi, men vi ikke har hatt nok risikoavlastning for att faktisk gjøre dette lønnsomt for private investorer, så mener jeg at det er viktig at det vi nå gjør i grønt industriløft, der vi peker på lån, garantier og enkapital opp i 60 milliarder de neste årene, det er like mye som hele oljeskattepakka, gitt at det er gode private prosjekter og private investeringsvilje, nettopp for att ta det i bruk på bakken i det daglige, for det er først da utslippsreduksjonene faktisk kommer. Kan jeg da bare følge opp litt på det, fordi at um Dette er vi sikkert alle enige om det du sier nå, ikke sant? Det er jo åpenbart at det her trengs både investeringer og kompetanse, og vi må f- komme videre. Hvordan i Hurdalsplattformen så var dere opptatt blant annet disse klimapartnerskapene med de mest krevende bransjene da, om det er betong eller oljelåder. Men hvordan går det med det? For det er jo nettopp det å prøve å rette inn private midler samme retning som staten. Hvordan ligger dere an der? For der har jo danskene og britene også kommet veldig langt i de der eh, industriavtalene, eller hva jeg skal kalle det, sektoravtalene. Klimapartnerskap tror jeg dere kalte det, men sånn som i Danmark. Men hvordan ligger dere an der? For jeg ser der er en mulighet til å gjøre akkurat det du sier, å prøve å spisse noen ting da, i fellesskap. Ja, det er tanken da. Det er, det er jo en del av land som har laget lignende ting som, som skryter fælt av det, og så er det jo lite penger og satsinger når det kommer til stykket da, så er jeg litt opptatt av at vi ikke liksom lurer folk. Det må være ordentlig det vi kommer med. Intensjonsavtaler, det, det har vi mange av i klimaets navn, men nu må vi gjennomføre ting. Men for å svare på spørsmålet, Kim, målet vårt er at vi får de første i gang allerede i høst, før jul, Og dette jobbes det med både her i departementet og i, I klima- og miljødepartementet og sammen med partene i arbeidslivet. Og industrien er veldig på og synes vi jobber for sent, og det er jeg litt enig i, men vi har et par andre ting vi driver med om dagen også, noen kriser innimellom. Så jeg skulle gjerne sagt at vi hadde kommet lenger, men, men det er høy prioritet, og jeg håper vi, vi nærmer oss. Så da er jo nettopp tanken at vi setter oss ned sammen med de største utslippskildene i Norge, ikke enkeltbedriftene, men, men kategoriene, ja. landbasert industri for eksempel, transportsektoren, det kan andre ting, luftfarten er ikke så stor i, I, I absolut utslipp, men like fullt viktig for å klare klimamålene, og så se på hva skal til for at vi, vi kan få ned utslippene her, sånn at det er i tråd med norsk omstillingsmål på 55 prosent kutt innen 2030. Men det er igjen, liksom, vi begynte med å snakke om dette med samspillet, at offentlig og privat må funke sammen, og det er derfor jeg bare mener at den aktive næringspolitikken er ekstremt viktig om dagen, fordi bedriftene klarer ikke dette alene, staten klarer det ikke alene, det er når vi setter oss ned og finner gode løsninger og offentlig privat samarbeid, og og mobilisere privat kapital gjennom statlig risikoavlastning, forutsigbarhet, smart regulering, forutsigbarhet når det gjelder CO2-prising. Det er summen av alt dette. Det er da vi kan få til noen ting som generasjonene før oss ikke har klart. Tillit og partnerskap, Nils Olav. Nå er vi snart ved vei sende her. Men du får, vi får noen bevingede ord her. Ja, ja, nei, men jeg, jeg deler jo veldig mye av det budskapet. Så kan jeg si at vårt, vår, vår rolle i den debatten er å si på den ene siden, ja, fint. På den andre siden, pass bare på at ikke stiavhengigheten til de eksisterende næringene, de eksisterende strukturene, hindrer oss i å gjøre de virkelig smarte tingene. Og derfor så har oss uh, mast på det tidligere, om at vi må ha en, en vekstplan for teknologinæringslivet som sådan, for å sørge for at 
alle de som ligger i teknologifronten får lov å være med å løfte alle andre næringer opp i det grønne skiftet. Så det du, så det, så men det, den får jeg snart, ja, ja, for den har jeg... Ja, den har jeg også lovt med en tidsfrist, så mm. det leverer jeg oss på. Jeg har hørt rykte om, kanskje til og med før jul. Det du sier her er at det som var radikalt i går, det er, eller radikalen i går var normalen i morgen. Det er jo ja, litt det, ikke sant? Vi er nødt til å tørre å, å se forbi de normale tingene. Og, ja, Christian, eh, vi er jo i vei sende, men du får muligheten da til å en siste sluttkommentar, sånn det er når vi har gjester her, eh, før vi skal gå Nei, men landing. vet du, det er bare å ta tak i det du sa, Kim, takk for en god samtale på å våge å tenke stort og tørre, fordi verden er fullt av motforestillinger. Og det er uendelig mange folk som sier at det går ikke, det blir for vanskelig, det er for dyrt, det er ikke nok utredet, vi vet ikke. Men er, de folk har aldrig brakt verden fremover. Og, Tenker du, det er jo mange kvalitetssikre der ute, også i departementet kanskje? Ja, men kvalitetssikre mener jeg ikke. Men, men vi må ikke, vi må ikke, vi skal nå gjøre den største omstillingen noensinne. Vi har sinnssykt dårlig tid. Det er ikke mulig å avkreve alle de svarene. Det er ingen som vet hvor mye kommer det grønne skiftet til å koste, hvor mye kommer vi til å måtte investere, hvor raskt kommer vi dit, kommer alle teknologiske satsingene til å lykkes. Kanskje går vi på trynene, ser på Mongstad og månelandingene i sin tid. Det ble latteliggjort, men hadde Norge vært et ledende CSS-land som vi nå er, nå bygger vi verdens første anlegg for kommersiell karbonfangstlagring. Hadde det skjedd hvis ikke noen turte den gangen og sier at dette skal være Norges månelanding? Så vi, jeg mener vi må også som nation og vi har kapital, vi har folk, vi har kanskje best forutsett i verden for å få dette til. Så det å tørre å tenke stort nok, våge å tenke stort nok, erkjenne at kanskje gjør vi noen feil på veien, men det er nå i hvert fall verre, det er bedre å prøve enn ikke engang, ikke engang prøve å bli sett på den reisen. Klarer vi å få den oppfatningen i Norge, så tror jeg vi har gjort mye. Tusen takk til dere begge to, til Nils Ola fra Abelia og til næringsministeren Kristian Vestre. Vi hører altså på slutten her at vi må få innovasjonstankegangen også inn både i det offentlige og private enda større grad. At vi må tørre å tenke, tenke stort, og det har vi opplevd at du er opptatt av, Jan Kristian. Eh, og vi, Abelia og vi, UN Global Compact, prøver så godt vi kan vi også. Men det er et godt utgangspunkt. Og med det så takker vi for i dag i podcasten Fremtidens eh, næringsliv en som er i regi av UN Global Compact Norge og Abelia, og sjekk oss ut der du pleier å høre på podcasten dine og på fremtidensnaringsliv.no, skulle jeg si. Takk for nå. Hurra! Hurra. <laughs>